0: Tomen su lugar, amén Diciendo gloria a Dios La semana pasada me pasó algo curioso ah, Se me olvidó dar mi, mi diezmo Y hace ratito que andaba buscando el sobre Me lo encontré en la Biblia Y, y cuando lo miré estaba lleno Dije, ay, ay, ahí tiene ya billetes Y yo me acordé que la semana pasada No me había acordado de darlo Y dije, bueno, pues no he trabajado mucho Así que ahí... Ya ya, ya ya, me salvé esta vez Pero algo dentro de mí dijo No, no puedes engañar a Dios Y tuve que ponerle ahí ¿verdad? Y, y se los comparto como experiencia Quizás a alguno de ustedes les ha pasado eso Y la Biblia dice Cuando, cuando se me vino solamente, mente uh, Se me vino lo que Jesús le dijo a sus discípulos Den al César lo que es de al César Y a Dios lo que es de Dios Amén. Así que cuántos creen que Dios es bueno. Amén. Si le puedes bajar un poquito monitor, a este. A ese si le puedes subir un poquito, porque no tenía mucho monitor hace rato. Y a este bájale. Este um, ¿qué les puedo decir, bienvenidos. Me, me da mucho gusto que esté aquí uh, Vicente, hijo de nuestro hermano Miguel, amén. Este salió que el miércoles, jueves, miércoles, jueves de la semana pasada, y ya está aquí. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Amén. Y Dios lo ha seguido haciendo milagros en su vida. Amén. Y yo quiero que, uh, así como están sentaditos, abramos nuestra Biblia en Segunda de Reyes. Capítulo 7, versículo 9. dice luego se dijeron el uno al otro estamos haciendo no estamos haciendo bien hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues ahora y entremos y demos la buena nueva en casa del rey cierra tus ojos ahí como estás Señor te pedimos que tú Señor en este día nos hables conforme Señor a tu palabra, a tus mandamientos en el nombre precioso de Jesús Te pido Señor que te glorifiques en este día Padre en el nombre de Jesús y bendice a mis hermanos, bendice sus necesidades, sus finanzas, su vida, su familia, su salud en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor, háblanos en esta hora
1: Jesús, Amén Buscaba mi alma en la oscuridad La luz de un nuevo fuego Semilla fértil, agua para beber Y en todo sitio que recorrí Me deslumbraba un fulgor, pero después no había nada. Entonces alguien me habló de él. Creí saberlo ya. Alejado seguí mi camino. Y al darme cuenta que no era así. Dejé el orgullo atrás, me despojé de la duda y le seguí y a Cristo. Soy el pan de vida Y el que a mí viene su vida sal sobre mí su manto ha puesto sobre mí su manto ha puesto sobre
0: Hermanos, a este jueves abrimos un, una célula Y yo creo que estamos pidiéndole a Dios para abrir células en los hogares Amén Y um, los invitamos, amén, a que usted se una con nosotros Que quiere, quiera ser parte, que quiera abrir una célula en su casa Mucha gente en la Biblia, no solamente abrieron sus casas A Jesús le gustaba mucho ir a las casas Y las casas que iba Jesús, no todas eran de lo mejor por si los iba a la casa de sus amigos, de a Marta, de Lázaro, de María. Pero también iba a las casas de hombres impíos, como en el caso de Saqueo. Y a Jesús le gustaba mucho ir a las casas, a los hogares. La Biblia dice en el libro de los hechos que la iglesia crecía en la iglesia y por las casas. Así que, y de hecho, ¿sabes dónde empezó la iglesia? ¿Sabes dónde empezó la iglesia? La iglesia primitiva en las casas nosotros cuando llegamos aquí a Camin ¿verdad? estuvimos a un buen grupo los hermanos Aguilera su servidor, mi familia y empezamos esta iglesia aquí en Camin en, en la casa de mi hermano Mike ¿verdad? ahí no sé si nos reunimos uno o dos servicios ahí. no teníamos donde congregarnos empezamos en una casa y qué precioso es hermanos abrir nuestra casa Yo te invito si tú tienes Si tú sientes en tu corazón Abrir tu hogar, tu casa mi hermano Para que llegue tu palabra, la palabra de Dios Ahí y, y que vidas Puedan ser alcanzadas Brother hazlo En el tiempo primitivo No solamente dejaban a Jesús que entrar en sus casas Aún muchos de los discípulos Vendían hasta sus propias casas Para ayudar, para servir a Dios No estamos pidiendo eso verdad pero qué bonito es cuando nosotros prestamos nuestra casa, hermanos, para que se lleve la palabra de Dios a nuestro hogar y a las familias que están ahí a nuestro alrededor. Así que la célula, hermanos, está en la casa del hermano Andrés, también de la hermana Tamara, y nos hace la invitación para los que gusten ir a, a apoyarlos el, los jueves a las siete y media de la noche. Amén. Ahí también está nuestro hermano Tony, con nuestro hermano César. Está aquí, así que um, yo quería ir el, el jueves y el jueves me tuvieron que sacar una uña que me andaba molestando Y, y bueno, gracias a Dios que ya estamos mucho mejor um, Aquí en esta historia podemos ver algo, algo precioso hermanos eh, Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Israel es el pueblo de Dios es la nación que Dios escogió de entre todas las naciones. Dios pudo haber escogido a cualquier otra nación. Sin embargo, Dios escogió a esta nación porque Dios escogió a un hombre que se llamaba Abraham. La Biblia dice hermanos que Abraham venía de una tierra idólatra Sus padres eran idólatras, no tenían temor de Dios No tenían eh, el temor de Dios, realmente no conocían a Dios y, y Dios le dice a Abraham sal de tu tierra, de tu parentela Sal de tu tierra y deja a tus parientes, deja a tu familia y salte de ahí Yo te voy a hacer, yo voy a hacer de ti una nación y Abraham, dice la Biblia, que Abraham creyó a Dios y salió Yo no sé cómo pudo haber habladole Dios a Abraham Yo no sé si Dios le habló a través de un sueño Probablemente en esos tiempos había muchas teofanías Las palabras teofanía eran formas que Dios se manifestaba En las formas que Dios hablaba en aquel entonces En otras palabras Dios se manifestaba a través de una persona Y hablaba, pero también hablaba como en el caso de, de Moisés, verdad, aunque la mayoría de las veces era por, a través de, de visiones o a través de, de personas que venían de parte de Dios. Yo no sé cómo pudo haber sido, yo me imagino que pudo haber sido un sentimiento de Abraham, que yo yo personalmente de niño, desde niño, aunque nadie en mi familia éramos cristianos, pero yo sabía, cuando me decían, ¿quién es este? y me decían, es ese es niño Dios yo decía, ¿cómo va a ser Dios eso? Y yo no creía, ese es un mono, no es Dios. Yo lo miraba sin el dedo chiquito, no tenía el dedo chiquito, un, uno de los ojos lo tenía muy maltratado, este, este, tenía un cachete uh, sin, sí, tenía una aquí un, y uh, el dedo del pie el que a mí me quitaron, él no lo tenía y muchas cosas así, brother. Y yo decía, eso no puede ser Dios. Yo, nadie en mi casa éramos cristianos, pero yo era un niño, brother Iba a la casa de mi abuelita, verdad Y, y cuando llegaba ahí le decían Son monos todos esos que tienes ahí Y ellos se reían de mí Y yo lo creía así Recuerdo una de las veces que iban Marchando con la cruz Ahí en el, en, en el rancho, verdad Y iba la gente detrás de la cruz Y yo decía, ¿será verdad? ¿Será verdad todo esto? Ese día marcó mi vida Porque ese día yo decidí abrazar esa fe ese día yo dije, bueno, si cree el señor fulano, la señora Sutana y toda la gente, los mayores y todos creen, ¿por qué yo no? Yo ni sé nada. Si esto, si es verdad, si es porque todo el mundo lo hace, tiene que ser verdad. Y así fue como yo, este, como que abrí mi corazón para poder creer en esas cosas Que para mí eran monos, para mí eran insignificantes Y después del tiempo, mi hermano, a, a los cuantos años, verdad eh, Viene el Evangelio a través de mi hermano Mike Que fue el primero que se convirtió en la familia Y, y a través de él entramos toda la familia Entramos pues a los, los sobrinos, verdad y, y, y toda la familia nos convertimos y no solamente la familia de nosotros, muchas otras familias también se convirtieron, ¿verdad? A través de, de, de mi hermano, Rayen en el 85. ¿Te convertiste? Mi hermano nos llevaba música de generación de Jesús, música de un grupo que se llamaba El Rapto, de un grupo que se llamaba Jaciel, y etcétera, etcétera. Y empezábamos a escuchar música cristiana. Eh, yo andaba cuidando Chivas, yo ya, ya, no, ya no escuchaba la puerta negra, brother. Ya escuchaba música cristiana. Y andaba ahí con una grabadorcita blanca en el cerro, escuchando música que ni yo le entendía. No la entendía. Ahora que la escucho, digo, ¡wow! Ir andando y llorando, el que lleva la simiente, más volverá, trayendo sus gavillas. Yo no entendía qué significaba eso, me gustaba, pero yo no sabía qué significaba esa, esa melodía. Y así, así pasó verdad en, en mi vida, y, y justamente cuando yo decidí abrazar aquella fe, de repente, hermanos, la Biblia dice: Me pasó como a Saulo, una luz, hermanos, brilló en mi camino, en mi vida, y mis ojos fueron abiertos en el nombre de Jesús. Yo me imagino que fue algo similar lo que Abraham sentía. Abraham probablemente sentía de que aquellos cosas, aquellos dioses porque la Biblia dice que venía de un pueblo idólatra de una familia muy idólatra sus padres eran idólatras, de ellos vendían a aquellos dioses de tal manera que Abraham decía no esto no me llena esto no me sacia, esto no puede ser verdad y, y, y no ponía su fe ahí y quizás él sentía que había algo más, había un Dios más allá tiene que haber un Dios que creó los cielos, tiene que haber un Dios que hizo las cosas y probablemente Abraham hablaba en su corazón con ese Dios y ese Dios hablaba su vida y Abraham no se daba cuenta sin embargo Abraham dijo yo tengo que salir de aquí porque esto no me está ayudando nada tiene que haber un Dios por allá no sé dónde y Abraham dice en la Biblia que creyó a Dios y le fue contado por justicia y así fue como Dios hermanos levantó a una nación que se llamó Israel de ese hombre Ya ustedes conocen toda la historia, no se los voy a contar, pero ya conocen la historia de Moisés, de cómo salieron sus hijos de Abraham: Abraham, Isaac y Jacob. Posteriormente, José, después de José viene Moisés, ¿verdad? En el libro de los Éxodos. Y, y después vienen pues los demás a caudillos, ¿verdad? Como a Josué, eh, a Jefté, etcétera, etcétera, etcétera. Después, más acá en el libro de los jueces viene Sansón, ¿verdad? Muchos lo dicen Sansón porque él tenía un problemita, ¿verdad? Siempre andaba fracasando con las mujeres, paz de Cristo. Después, posteriormente, para acá vienen los reyes, se levantan los, no, perdón, se levantan, en ese tiempo estaban los jueces, ¿verdad? Los sacerdotes como que no funcionaron bien, después vienen los, los reyes, que se levanta el, 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 el reinado de oro, que fue el reinado de uh, Saúl, uh, David y Salomón. Pero posteriormente, después del rey Salomón, mis hermanos, viene una tragedia, viene algo, hermanos, que quedó totalmente marcando en, en la historia. Y la Biblia nos habla, mis hermanos, de que uh, el, el reino, aquel, aquel, aquel rey, aquel, este, aquella nación preciosa que Dios había levantado, se dividió. Sí, se dividió como el reino del, del sur y el reino del de norte de tal manera de que después de que muere Salomón el reino se divide y de ahí hermanos viene una tragedia qué triste es cuando las familias se dividen qué triste es cuando las naciones se dividen es muy triste ¿Cuánto dicen amén, amén. es así es es triste y es doloroso mi hermano fue una tragedia muy tremenda Después de que muere Salomón, dice la Biblia Que se, le, se levantó Roboam ah. Se levantó Roboam, hermanos, como el, el, en, en el reino del, del sur Roboam, me parece que, no, ya me confundí con Roboam Me parece que Roboam era el hijo de, uh, uh, de Salomón Verdad Y dice que el pueblo de Israel vino a buscar a, a Roboam y le dijeron Sabes que tu padre fue duro con nosotros, queremos que, que tú nos ayudes Queremos que, que tú abras una amnistía para nosotros verdad los hispanos y que nos ayudes Y aquel les dijo vengan de aquí en tres días y yo los voy a resolver el problema Y, y se fueron y después llegaron y, y fue y les dijo a los ancianos, los ancianos haz lo que ellos te dicen, a, ayúdalos porque si tú sirves al pueblo, el pueblo te va a servir a ti Y después dice que no quedó conforme y fue y le dijo a los jóvenes, el pueblo viene a mí para que yo les sirva a ellos y que esté atento con ellos No, tú no tienes que hacer eso, tú eres el rey, etcétera, etcétera. Y así fue como se dividió la nación, la Biblia dice que quedaron 10 tribus hermanos en el reino de Israel ¿Verdad? Donde ah, fue la capital Samaria y quedaron dos tribus, amén, en el reino del, del sur que ah, fue la capital Jerusalén, amén Y así fue como vino, había uno, otro rey, ah, un, un príncipe que se llamaba Jeroboam que él había huido a Egipto porque tenía problemas con Salomón pero cuando Salomón murió, el, el pueblo mismo lo hizo llamar, le dijeron: Sabes que mira, tenemos problemas. A, a Roboam no quiere hacer a, a amistad con nosotros, no, no, no nos quiere ayudar, y pues nosotros necesitamos una persona que nos ayude, y etcétera, etcétera. Y así fue como se dividió, hermanos, aquel reino, como el reino del sur y el reino del de norte y estando en esta condición hermanos de repente dice la Biblia Aquí nos habla de una historia muy muy tremenda, muy, una historia catastrófica que les pasó al, al reino del norte Que era el reino de Israel y dice la Biblia mis hermanos que uh, um, los sirios sitiaron la ciudad Que era un sitio, un sitio era una... Um, que los, los ejércitos enemigos sitiaban los, los puntos o sitiaban alrededor de la ciudad De tal manera de que nadie podía entrar a la ciudad y nadie podía salir a la ciudad Vamos a entender que el pueblo de Israel era un pueblo muy chico, muy, muy pequeño Y los sirios eran ejércitos muy grandes, muy poderosos Así que no dejaban que entrara a, la ciudad, a nadie a la ciudad, que nadie también a la vez pudiera salir de ella. En Segunda de Reyes capítulo 6 quiero, quiero decir algo. Aleluya. Del 8 en adelante ahí nos, nos empieza a hablar toda la historia de todo exactamente. Lo que pasó Pero yo voy a leer desde el 24 Después de esto aconteció Que ben -Hadad, rey de Asiria Reunió a todo su ejército Y subió y sitió a Samaria ¿Sí? Y hubo gran hambre en Samaria A consecuencias de aquel sitio Tanto que la cabeza de un asno Se vendía por 80 piezas de plata Y la cuarta parte De un de un cav De estiércol de palomas Por 5 piezas de plata Escúchame bien Tanta fue el hambre, tanta fue el hambre que tuvieron este pueblo de Israel Ya, ya no tenían gallinas, ya no tenían uh, um, animales para comer, ya no tenían verduras, ya no tenían nada De tal manera de que había mucha hambre, tanto así mi hermano que se andaban comiendo hasta los asnos Y eso solamente lo comían los ricos y los que tenían dinero, 80 piezas de plata, eran los que compraban aquello. Y los pobres, brother, teníamos que comprar estiércol Al final de cuentas, pues las palomas comen uh, que, granitos uh, y, y cositas por ahí, ¿verdad? No son tan sucias. Así que. Qué de malo tiene, los pobres nos teníamos que conformar. Fíjate, ¿hasta dónde llegó el hambre, brother? Es más, tú puedes leer más adelante y ves una tragedia tremenda donde hubo hasta canibalismo. Una mujer se atrevió, hermanos, de a uh, um, matar a su propio hijo para comérselo. Espero que no haya aquí ese tipo de. Mujeres vamos a orar por, por, por sanidad, por liberación Pero aquí, aquí dentro de la Biblia nos, nos, nos manda esto, verdad De que, de que esta mujer, ah, ah, por decirlo así en el, en el versículo 27 y le dijo, si no te salve el Señor, ¿de dónde te puedo salvar yo? Porque la mujer llegó gritando, ¡salva oh rey, salva oh rey! Pero el rey estaba igual, estaba, había una hambruna totalmente Pero si no te salva Dios, ¿cómo te puedo salvar yo mujer? Versículo 28, y le dijo, ¡rey! ¿Qué tienes? Ella respondió esta mujer, me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy Y mañana comeremos el mío Y cosimos pues a mi hijo, hicieron fajitas o no sé qué caldo, no sé qué hicieron y, y lo cosimos y al día siguiente dije, da acá tu hijo y comámoslo, más ella lo ha escondido. ¿Había hambre? ¿Había hambre, sí o no? ¿Qué no haces tú cuando tienes hambre, hermano? Yo creo que nadie hemos llegado a un hambre así donde... Vaya si te metas al bote de la basura ya o en el restaurante, en el McDonald's si te metas a la basura y empiezas a sacar comida aunque huela feo y tú dices yo creo que nadie o okay, que le digas a los cucarachos, háganse para allá ¿alguien ha pasado un hambre así? Era algo similar hermanos, lo que estaba pasando aquí en el pueblo de Israel De tal manera de que cuando el rey escuchó estas palabras Dice la Biblia que el rey rasgó sus vestidos, se molestó tanto Pero ¿sabes por qué se molestó y con quién? Con Dios Traigan a este profeta Eliseo Y se molestó y rasgó sus vestidos y, y Eliseo se acerca el día siguiente y dice ¿Sabes qué? A mañana a estas horas Va, va, va a haber mucha fruta, va a haber muchos jitomates Mañana a estas horas vamos a tener carne Vamos a tener a, a, a muchos alimentos aquí Y alguien dijo, no, 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 no Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos Y el rey envió al hombre Más antes que el mensajero que viniese y le dijo a los ancianos ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Vamos a leer ahí en... en Oh, oh, oh. versículo 7 en adelante capítulo 7 y dijo entonces Eliseo oíd palabra del Señor así dijo, así dijo el Señor mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo ya no estamos hablando de oro, ya no estamos hablando de, de, ya estamos hablando de algo más, más pequeño Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, en uno de las manos derechas del rey Uno de los que estaban hermanos, ahí en el, en, ¿cómo se llama el, el congreso? Se atrevió a decir esto y respondió al varón de Dios y dijo Si el Señor hiciese ahora ventanas en los cielos, esto sería así de lo contrario no te creo y le dice el profeta pues tú lo vas a ver pero no vas a poder comer de él y hermanos y así pasó nadie se imaginó lo que iba a pasar hasta el día siguiente fue un día tan normal la gente tenía hambre Qué triste es hermanos cuando alguien tiene hambre yo recuerdo en una ocasión que veníamos para acá cruzando los Estados Unidos hace muchos años y nos tocó mi hermanos quedarnos como tres días y tres noches en la carretera, en un lado de la carretera Sin comida, sin nada Fue algo tremendo Ya no, Yo sentía que, que ya no tenía ni siquiera estómago Para poder aguantar Y recuerdo que salimos y, y empezamos a caminar en la carretera Porque teníamos una hambre, brother Que usted no se puede imaginar Pero qué duro es, hermanos, cuando alguien tiene hambre Yo no sé si alguien aquí ha experimentado una hambre Brother que, que no te aguantas Un hambre que, que, que sientes que, que no puedes ni siquiera vivir Que come tus huesos Que come tus fuerzas Que ya no tienes ni la fortaleza De seguir adelante Oh mi hermano déjame decirte una cosa Jesús dijo yo soy el pan de vida Y el que de mí comiere no volverá No volverá a tener hambre No volverá a tener sed Hay una hambre que Dios solamente puede saciar Mientras estaba pasando esto, el pueblo estaba hambriento La Biblia dice que afuera de las ciudades vivían los leprosos Aquellos hombres que estaban sucios, estaban con la piel podrida No se podían cambiar porque cuando le daba la lepra a una persona No podía, no tenía el lujo de cambiarse de camisa o de vestido o de, de pantalón Así como estaba, así se quedaba para siempre Tenían que cubrirse con un... Con un a una manta e iban tocando una campanita y diciendo leproso, leproso y de esa manera entraban a la ciudad a, a tomar agua o yo no sé a lo que tenían que ir Pero ellos cuando una persona estaba leproso tenía que separarse de la ciudad, vivir a las afueras ya que era una, una enfermedad muy contagiosa de tal manera que cuando estaban aquellos hombres allá en la ciudad Ellos no podían entrar a la ciudad porque la ciudad estaba peor que ellos No había agua en la ciudad, no había comida en la ciudad La ciudad estaba estaba en una hambruna hermanos tremenda Y estaban aquellos leprosos, aquellos hombres insignificantes Aquellos que nadie quería, aquellos que nadie se imaginaba Los marginados, los que no eran nadie en este mundo La escoria del mundo Estaban allá en un campamento afuera de la ciudad Y ellos decían ¿Qué vamos a hacer, nos vamos a morir Y de repente uno de ellos dice sabes qué? nosotros nos vamos a morir no podemos entrar a la ciudad Porque en la ciudad no hay comida No podemos quedarnos aquí Porque nos vamos a morir de igual manera Vamos a ir allá con, con los sirios Allá si hay comida De todas maneras si vamos a morir Vamos a morir aquí O vamos a morir en la ciudad O vamos a morir allá con ellos Y dijeron Tienes razón Eso me recuerda a lo que dijo a uh, uh, Jonathan Quizás hará algo el Señor Por nosotros hoy Y se armaron de valor Se armaron de fe hermanos Cuatro leprosos Cuatro hombres insignificantes Que no servían para nada Los marginados de la ciudad Los que menos imaginaba el pueblo Se armaron de valor hermanos e Iban caminando todos desnutridos Flacos que se les podía mirar hasta las costillas. Iban caminando, hermanos, casi 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 como en las películas esas, ¿cómo se llaman los hombres? Esos los zombies. Por su enfermedad, por por la por hambre, por la sed iban caminando mi hermano por ahí. pero oh, aunque estaban desnutridos aunque estaban enfermos aunque eran marginados Dios estaba con esos hombres y Dios iba a hacer un milagro precioso con ellos a Dios no le importa mi hermano ¿a quién va a usar? en una ocasión Dios usó a un burro Dijo, le dijo un hermano al otro ahí te hablan brother ¿En serio? ¿Se acuerdan de Balaam? Y Balaam iba a maldecir al pueblo de Dios. La Biblia dice que llegaron y le mostraron muchas bienes, muchas riquezas, mucho oro. Y le dijeron a Balaam: Todo esto te lo vamos a dar si tú maldices al pueblo de Dios. Balaam era el profeta, brother. Y dice la Biblia que Balaam se deslumbró: ¡Wow! Una casa, los papeles. ¡Wow! Un carro del año wow, sí, lo puedo hacer todo esto te daré si, 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 si maldices al pueblo de Dios ¿Qué nos ofrece el mundo muchas veces brother para que dejemos de venir a la iglesia 100 dólares, 200, 300, 500 mil a lo mucho a nosotros verdad a Balaam le ofrecía mucho oro, mucha riqueza y dice la Biblia mis hermanos que a que Balaam le, le gustaba aquello y Balaam se subía hermanos al monte Y ahí estaba el pueblo de Israel y lo podía mirar desde abajo Y cuando lo miraba Balaam decía Israel Dios está contigo <risas> Y aquellos no No, 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 no lo bendigas No digas que Dios está con ellos No podía maldecirlos Yo conozco a un hombre que maldijo a Dios y sus videos andan rodando, brother Por las redes sociales Y ese hombre no duró ni seis meses Y le dio un cáncer Que lo mató Porque la Biblia dice Yo bendeciré a los que me bendicen Y maldeciré A los que me maldicen y así iba nuevamente hermanos Balaam al siguiente día Balaam mira te lo vamos a duplicar pero queremos que es que no puedo maldecirlos te vamos a dar más dinero traigan más camellos los camellos eran como las los Ferraris de hoy eran las limusinas eran los carros que solamente traían los ricos brother y traigan camellos y le traían camellos, le traían regalos, le traían oro, le traían plata, le traían todo. Y este se deslumbraba y decía, voy a ir. Y se subía nuevamente al monte y miraba al pueblo de Israel y levantaba su brazo y empezaba a hablar de Israel y les decía, el Señor está contigo. No, se molestaban, no, tienes que maldecirlos. No puedo maldecirlos. Y al no poder, en una de ellas iba Balaam. Y dice que cuando iba en el camino, mi brother, Balaam iba todo contento porque iba a maldecir a Dios. Cuando de repente, mi hermano, el asno ya no quería caminar. Le pegaba al asno y le pegaba al asno y, y, y el asno caminaba y le sacaba la vuelta porque el asno miraba un ángel y Balaam no lo miraba porque Balaam estaba ciego. Y dice la Biblia, hermanos, que llegó un tiempo en el que llegó un camino estrecho de tal manera de que el burro ya no podía darle la vuelta, tenía que pasar a fuerzas por ahí y aquel hombre le golpeaba y lo golpeaba y lo golpeaba y lo golpeaba y le dice el burro, tanto tiempo te he servido. tanto tiempo te he servido y he hecho todo lo que tú quieres. Y dice que en ese mismo instante, hermanos, los ojos de Balaam se abrieron y miró el ángel de Dios con la espada. Porque Dios estaba con aquel pueblo Dios estaba con aquella nación ¿Sabes una cosa? Cuando tú sirves a Dios Cuando tú sirves a Dios de veras Cuando tú agarras esta palabra de veras Y con todo tu corazón No hay nadie que te pueda maldecir brother. Por eso dice la Biblia Benditos son de mí, pueblo mío Cuando Dios está con nosotros No hay brujo que te pueda maldecir Satanás no puede maldecir a un cristiano al menos de que ese cristiano le ande abriendo puertas al diablo si ¿Sí me explico como que escuchó como que dijeron cuando le abrimos puertas a Satanás brother así Dios ya no tiene por eso Jesús dijo que cuando el espíritu inmundo sale del hombre porque los espíritus salen dice que anda por lugares secos por lugares anda, por, anda en la basura, brother. Allá en la basura, en la basura donde apesta, donde huele feo, donde, donde echan los muertos, donde, donde está la pudredumbre. Allá anda el, el espíritu inmundo. Pero dice que cuando anda allá, dice que no se conforma y dice: No, 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 no. Porque a los espíritus les gusta la sociedad. A los espíritus inmundos les gusta la basura. Y dice no, 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 no Voy a regresar a mi casa Voy a regresar allá con el hermano fulano Sutano, con la hermana Sutana Voy a regresar para allá Y cuando regresa y dice que encuentra la casa Barridita y bien limpiecita Y vacía porque no hay oración Porque no hay lectura bíblica Porque no hay intimidad con Dios Dice que viene y trae otros siete Le dice vengan para acá porque acá hay lugar para nosotros Y Jesús dice que aquel estado viene a ser peor. Y la vida dice, hermanos, que después Balaam dijo, "No puedo maldecir al pueblo de Israel, pero quiero todo lo que ustedes me han ofrecido. Tengo la solución para que lo hagan tropezar." ¿Saben cuál fue la solución que le dio? ¿Alguien sabe cuál fue la solución? hagan lo que se casen con los impíos. Y trajeron mujeres, trajeron hombres bien fuertudos y valientes y, y empezaron, vamos a hacer, hombre, podemos hacer familia, podemos hacer a, a, de la misma. Congregación, no te, no te preocupes, y empezaron y así fue como destruyeron al pueblo de Israel. Tanto así, hermanos, que en el libro de Apocalipsis es uno de los espíritus que Dios aborrece, el espíritu de Balaam. Sin embargo, mis hermanos, aquí podemos ver, hermanos, que este ahí iban aquellos hombres, iban a, a aquellos a, a, leprosos, cuatro leprosos para ser más exactos. Iban caminando a un campamento Sin armas Sin um, ¿Cómo se dice? Armadura Iban caminando Pero tenían fe. Brother. Y la Biblia dice hermanos Que la fe, aleluya La fe es la certeza De lo que no se ve La fe es la convicción De lo que se espera Alguien aquí tiene que tener fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios no tenían nada No eran los más capacitados No eran gente preparados para la guerra Para la batalla Sin embargo tenían fe Estos hombres y dijeron Si nos quedamos aquí vamos a morir Si nos quedamos a, Si nos vamos al pueblo vamos a morir Pero si vamos al ejército de los sirios Probablemente moramos. Pero quizás Dios haga algo por nosotros hoy. hoy, aleluya Alguien tiene que empezar hermanos A creer en esto porque te lo digo Dice la Biblia que cuando iban hermanos aquellos leprosos La Biblia dice exactamente que los sirios escucharon esto Muchos caballos, caballos, caballos Y aquellos daban un paso y se oían como mil caballos Daban otro paso y se oían caballos y, y los sitios dijeron ¿sabes qué? este ejército viene con un vienen, traen se juntaron con el ejército fulano sotano y mengano y todos vienen a pelear contra nosotros, tenemos que salir huyendo la Biblia dice que estaban iban a comer, apenas estaban calentadas las tortillas, estaba la comida recién hechecita este, ah, y de repente corrieron, huyeron y llegaron hermanos los cuatro leprosos y dice ¿qué está pasando aquí? no hay nadie Las tiendas estaban solas La, la mesa estaba servida eh, eh, Estaban lo, los, los, los tenedores Estaba la comida Estaba el agua Lo que ellos anhelaban Lo que ellos deseaban Ahí estaba frente a ellos Y ellos no lo podían creer Y Dice la vida que comieron Comieron Se saciaron Y mientras hermanos Ellos se saciaron En el versículo 9 Luego se dijeron el uno al otro No estamos haciendo bien Ay estoy bien lleno Wow esto me, No estamos haciendo bien Hay mucha gente que no conoce de Cristo todavía Hay mucha gente Que necesita Este alimento hay mucha gente allá afuera Que se está muriendo sin Cristo Hay matrimonios Que se están deshaciendo No estamos haciendo bien, brother Tenemos que empezar a hacer algo Tenemos que empezar, hermanos A conmover el cielo La Biblia dice oh, y Es algo que me impacta, brother Cuando Dios le habla A A, a Pedro cuando dios le habla a cornelio dios le dice sabes que en tal ciudad está un hombre que se llama pedro ve y búscalo eran tres días de camino cornelio era un gentil vamos a decir que era un hispano y estaba en mis hermanos eh, a pedro allá eh, ayunando y tenía hambre dice la biblia como a las 12 del día una de la tarde yo no sé estaba allá pedro arriba del techo cuando de repente miró una visión hermanos Con platillos voladores, perdón, platillos de comida Yo creo que miró carne de marrano por ahí Y Dios, o miró un marrano completo Y, y, y viene una voz del cielo y le dice Pedro, mata y come Y Pedro se queda... Yo no voy a comer lo que tú has llamado inmundo Porque en la Biblia hermanos en el, en el tiempo de la ley Eso era algo que estaba prohibido Yo no voy a comer eso No digas Que es inmundo lo que yo he limpiado Y después Dios le dice Mañana a estas horas Supongamos que era a la una de la tarde Mañana a estas horas Va a venir un hombre Por ti No tengas miedo y ve con ellos Curiosamente brother No había celulares, no había mensajes de texto No existía whatsapp, no existía nada En esos tiempos No había mensajería, sin embargo Pedro ya sabía que iban a venir por él Ya sabía, ya estaba preparado Se arristó. mañana van a venir por mí Dios me dijo que van a venir por mí Ah, Será cierto, no, se me hace que Pedro No sé, se le pasaron Los, los tuestes Yo no sé y, y al siguiente día efectivamente a la misma hora llegaron y, y, y le dijeron Y Pedro sale, ok vámonos Bueno no, dice la Biblia, me parece que se quedaron una noche ahí, un día, una noche Y al siguiente día partieron porque era largo el camino que ellos iban a tomar Y cuando llegan allá mis hermanos estaba Cornelio, Cornelio había juntado a su familia, a sus amigos Cornelio era un, un, una persona bien parada, era un, tenía dinero y eran de muy buen corazón Tenía mucha gente lista Para que escucharan el mensaje De la palabra de Dios Pero ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque cuando Dios le habló a Cornelio A través de un ángel Dios pudo haber usado a ese ángel Para que ese ángel explicara a Cornelio Todo lo que tenía que hacer Y le hubiera explicado la, la Biblia ¿Qué mejor que un ángel para que predique? Sin embargo Dios le dijo Ve y busca a Pedro Él te va a enseñar ¿Habrá un Pedro aquí? ¿Sabes por qué? Porque Dios nos dejó a nosotros la comisión Dios nos dejó a nosotros En otras palabras A la iglesia la comisión Ir y hacer discípulos a todas las naciones El que creyere y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere será condenado Tenemos una comisión nosotros hermanos como, como cristianos Y se nos ha olvidado y, y yo te repito hermanos Lo que dijeron estos hombres No estamos haciendo bien No estamos haciendo bien ¿Qué tenemos que hacer brother? ¿Qué tenemos que hacer para hacer esta comisión? Alguien tiene que agarrar quizás el teléfono y decir, ¿sabes qué? Te extrañamos. Te invito a la iglesia. Alguien tiene que agarrar su carro e ir a visitar a alguien y decirle: sabes qué? Te invito a la iglesia. Alguien tiene que hacer algo, pero brother, no estamos haciendo bien. ¿Me están entendiendo? Las veces que Dios habló Fueron como dos o tres veces que Dios habló a través de un ángel No recuerdo exactamente ahorita Porque no es mi tema y no lo tenía apuntado Y, y como que me salió un poquito Pero siento que Dios me está llevando por ahí Pero Dios nos encargó a nosotros como iglesia hermanos eso de ir, de predicar, de hablarle a la gente Yo te invito para que donde quiera que tú estés En la Walmart, en la lavandería, en la tienda Donde quiera que estés, te, te encuentres una persona Te encuentres una familia y le digas Sabes qué, te invito a la iglesia Acércate a Dios, Dios quiere hacer algo contigo Tú no sabes a quién estás hablando brother Tú no sabes a quién estás hablando, pero Dios puede hacer muchas cosas el día de hoy. Alguien tiene que empezar a creer esto, hermanos. Nosotros, hermanos, somos... ¿Sabes qué somos nosotros? ¿Sabes qué es la iglesia? A ver, alguien que me diga qué es la iglesia. El cuerpo de Cristo. Ya me la dijo de una. Yo pensé que iban a... a, a ¿Cómo se dice? Porque mucho, la, la Biblia nos, nos habla que somos la esposa de, de Cristo. Somos qué más, ¿qué más somos? La esposa, ¿somos qué? El templo, somos, uh, pero bueno, somos el cuerpo de Cristo. Somos sus manos. Somos sus pies. Necesitamos, hermanos, hacer algo. Necesitamos hacer algo. Qué precioso es, hermanos, si nosotros hiciéramos lo que tenemos que hacer. Eso es liderazgo. Liderazgo, mis hermanos, es traer gente. Es ponerte tú como ejemplo. Si tú invitas a una persona, tú vas a hacer. El líder de, eso, de ellos y ellos te Tienen que ver así en tu forma de ser Tienes que darles ejemplo, tienes que Estar allí constante con ellos Hermanos, alguien tiene que Empezar a hacer esto, tenemos que Empezar mis hermanos a llevar Este mensaje, esta palabra de Dios A los que están perdidos A los que están hambrientos A los que a, a, tienen necesidad A los que están sedientos A los que ya no tienen oportunidad A los que ya no tienen quizás a, Una respuesta, ellos que, que están como estos leprosos en un campamento Donde solamente lo único que esperan es la muerte Más bien unos leprosos brother Nos pusieron la muestra a nosotros Cuando nosotros deberíamos realmente de creerlo de esta manera Vamos a segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1 Corintios 6 1 Así pues nosotros como colaboradores suyos Os exhortamos también a que no Recibáis en vano La gracia de Dios Y la Biblia dice Lo que recibís de gracia Dadlo de gracia Así pues nosotros como Colaboradores suyos os exhortamos también A que no recibáis En vano La gracia de Dios Que no te conformes Que, que no brother Escúcheme bien Probablemente tú conoces a alguien Que necesite de esto Todos conocemos de alguien Yo los invito mis hermanos A que nos comprometamos Los reto a cada uno de ustedes Para que hablemos Para que invitemos a la gente Para que hermanos Estemos al pendiente ¿Por qué? Porque esto es bien para nosotros no hay nada más bello y no hay nada más precioso en, en, en nuestra vida en nuestro vivir como cristianos que hablar de Dios cuando tú hablas de Dios hermanos uf, no hay nada más precioso alguien aquí ha hablado de Dios va a estar como el borracho que invitaron a la iglesia y le decían al borracho vente vamos a la iglesia y el borracho como no, no se quería animar a la iglesia ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? Vente, vamos a la iglesia. Pero, ¿por qué o qué? ¿Qué, hay? ¿Qué hacen en la iglesia? Y le dice el hermano por ahí: No, pues en la iglesia hablamos de Dios. Y dice, no, si hablan de Dios, que no van a hablar de mí. Versículo 2: Porque en tiempo aceptable te he oído. Hoy es el día de salvación. Aleluya. Tristemente, hermanos, pasan tantas cosas, tantos casos, que a veces decimos, si yo hubiera abierto mi boca, si yo hubiera abierto mi boca, nunca sabes a quién ayudas, nunca sabes a quién está haciendo de bendición. A veces estamos tan concentrados en nosotros mismos sin que estamos llenitos Y en que estamos sanitos Y en que estamos uh, Pero hay gente que necesita esto Hay gente que necesita De la palabra de Dios Hay gente que necesita Brother, que nosotros le demos un abrazo Cuando viene aquí Y la pregunta es Cuando llegan aquí, ¿qué haces tú? Los vas y los saludas Les dices, bienvenido nuestro primero objetivo, brother, que debe de haber como cristianos y como iglesia, deben de ser las almas. Y usted debe de correr. Antes de que saludes a las manos mengano y sutano, mejor corre y salúdalo y dile, te esperamos, Dios te bendiga, qué bueno que viniste. Te invito a una soda, un chicharrón o lo que haya por allá. Pero tenemos, ese, ese debe de ser nuestro objetivo, brother. No debe de ser buscar al hermano o a, o a su tano. Debe de ser ese. No te invito a que te pongas en pies. Hoy es el día de salvación. Porque en tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Alguien, mis hermanos, tiene que entender de que estamos haciendo mal. No Estamos haciendo bien Padre Celestial En esta hora Señor Jesús Estamos delante de ti Delante de tu presencia Te pedimos Señor que nos perdones Señor Porque hemos sido Señor Muy engreídos hemos, Nos hemos olvidado Señor Jesús de, de ti, de tu palabra De tu pacto Nos hemos olvidado Señor de la gente Señor que, que aún no te conoce De la gente que, que necesita de ti Señor perdónanos perdónanos Señor pone nuestra vida ese sentir Señor no hay nada más precioso
1: no hay nada más precioso que salvar almas. tú le dijiste a Pedro ya no vas a ser un pescador
0: de peces ahora vas a ser un pescador de hombres es tan importante el predicar el evangelio que Jesús mismo dio su vida en la cruz del calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna sangre de Jesús vale la pena predicarlo
1: la mies es mucha